0: Kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Erinnerst du dich noch dran, als wir in Hennef waren und da unsere erste Trainer-B-Ausbildung gemacht haben? Mhm,
1: das war die Trainer-B-Ausbildung zur Gewaltprävention.
0: Mhm, genau. Und unsere ähm, Lehrprobe... So hieß es zumindest. war jetzt ähm, tatsächlich nicht eine Lehrprobe im klassischen Sinne, sondern wir sollten ein Thema im Prinzip bearbeiten, eine Arbeit dazu schreiben und das dann vor der Gruppe vorstellen. Genau. Ja, und die Arbeit hätte eigentlich, glaube ich, zehn oder zwölf Seiten lang werden sollen und als wir da saßen und die geschrieben haben, sind so ziemlich alle Pferde mit uns durchgegangen.
1: Wenn es fließt, dann fließt es und wir ja. haben 40 oder 50 Seiten geschrieben,
0: ich weiß ja. nicht mehr genau. Ja. ja, wir haben unsere Trainerin da, glaube ich, ein bisschen überrollt mit, aber es ist ein Thema, was uns ähm, liegt nein, am, am Herzen liegt und beschäftigt, sowohl im Alltag als auch ähm, ja übergeordnet auf einer Metaebene, würde ich sagen, oder? Mhm. Vielleicht sollten wir unseren äh, Zuhörern auch noch sagen, worum sich das bei dem Thema ja, handelt. Wirklich? Meinst du?
1: <lacht> ja, es geht um das Thema Konflikte und da bei uns ging es um Konflikte im Judo-Training und um einen konstruktiven Umgang damit.
0: Genau und vor allem auch, äh, wie das Trainerverhalten dazu mhm. beiträgt, dass der Umgang konstruktiv wird oder bleibt oder überhaupt sein kann.
1: Ja,
0: ja und das wollen wir doch jetzt mal, wollen wir doch nochmal darüber sprechen. Genau. Ich habe mir die Arbeit äh, heute nochmal so überflogen und habe mir gedacht, wow, das haben wir geschrieben. <lacht> recht cool gewesen. Aber worum, worum ging es denn da im Wesentlichen? Was war unser Ansatz da?
1: Erstmal haben wir geguckt, was ein Konflikt
0: überhaupt ist. Mhm. Was ist denn und, und ein Konflikt? Das habe ich hier
1: auch nochmal stehen. Konflikt ist eine sch schwierige Situation infolge des Aufeinanderprallens unterschiedlicher Interessen, Forderungen oder Meinungen.
0: Okay, klingt nach was recht Alltäglichem.
1: Ich glaube, das ist nicht zu vermeiden im menschlichen Miteinander. <lacht> so gerne ich persönlich das vermeiden würde, weil ich mag Konflikte gar nicht, aber mhm. es ist nicht zu
0: vermeiden. Nee, Weil es immer unterschiedliche Meinungen, Ansichten, Wünsche ja, oder Dürfnisse Notwendigkeiten gibt, ja. genau, gibt. Genau. Und was haben wir dann Was haben wir dann daraus gemacht?
1: Oh, wir haben ähm, uns an Beispielen entlang gehangelt nicht, ne? mhm. und haben überlegt, was für Abstufungen in der Schwere eines Konfliktes kann es denn auch geben. Mhm weil die drücken sich ja ganz unterschiedlich aus und haben dann überlegt, wie kann so ein Judo-Trainer darauf reagieren, damit das konstruktiv ist.
0: Genau, vorab haben wir noch tatsächlich auch ähm, ein bisschen... Also in der, in der Aufgabenstellung für dieser für diese Arbeit stand auch drin, dass man das anschauen sollte, besonders in Bezug auf Wertschätzung und äh, Respekt und solche Sachen.
1: Ah, Nonverbale Kommunikation war glaube ich auch genau. noch ein Thema. Ne?
0: Genau, und das haben wir, ich habe es heute nochmal gesehen, das haben wir vorangestellt, vor unsere ganzen Beispiele, weil ähm, es erschien uns müßig, in jedem Beispiel darauf einzugehen, warum Wertschätzung wichtig ist und warum Respekt wichtig mhm. ist, ähm, weil das, ähm, ich wie gesagt, ich habe mir es heute nochmal mal durchgelesen. War erstaunt, was wir da geschrieben haben, was sich immer noch richtig anfühlt und sehr weise anfühlt <lacht> <Tja>. <lacht> und liest. Ähm, dass einfach Respekt und, äh, und Wertschätzung so elementar sind, dass die ähm, ja, dass man die gar nicht in, in in so einem Beispiel betrachten braucht, sondern das muss eigentlich in der DNA drin sein von jedem Menschen, sei es auf der Judomatter äh, oder außerhalb von der Judomatter, seinem gegenüber wertschätzend und respektvoll zu begegnen, insbesondere wenn dann Machtgefälle ähm, mhm. zugange ist, also genau. sprich von, von eine Lehrer, Lehrer-Schüler-Situation genau. oder auch äh, ähm, vorgesetzte Angestellte ja. oder sowas, Eltern-Kinder. eltern, Kinder.
1: eltern kind, <lacht> ja. der Klassiker, wirklich immer, wenn Machtgefälle da ist und das wird in Konflikten ja häufig deswegen problematisch, weil das Machtgefälle da ist, aber die Mächtigeren, also die Erwachsenen meistens nicht in der persönlichen Reife so weit sind, dass sie ständig wertschätzend auftreten könnten, was auch wirklich schwierig ist.
0: Das bedarf einiges an Übung, ja. ja. Und ähm, die Sache ist natürlich die, wenn unterschiedliche Meinungen, Bedürfnisse oder auch was auch immer aufeinander prallen, dann kommt es schon vor. Also natürlich immer, wenn Machtgefälle da ist oder oft, wenn Machtgefälle da ist, dass einer von den beiden den Ton angibt. Mhm. Also sprich, da ist einfach nicht immer Platz für Kompromisse. Ja. ja. Gleich, klassisches Beispiel, ich meine, wir hatten das in einer der ersten Folgen, ja, wenn das Kind ähm, partout jetzt über die Straße rennen will, aber da kommt ein Auto, ja, dann ist kein Platz für Kompromisse.
1: Das stimmt, aber das ist wieder sicherheitsrelevant und das würde ich immer so ein bisschen außen, außen vor lassen. Wenn es wirklich ja. um Sicherheit geht, dann ist Eingreifen unabdingbar. Dann ja. musst du als Erwachsener handeln.
0: Ja. Wir haben dann in unserer Arbeit tatsächlich ganz, ganz viele Beispiele gebracht. Wir hatten da ähm, mehrere Ebenen von Konflikten mhm. definiert. Das eine war so ein... Ja, so also nicht wirklich wichtig, aber nervt. Genau. Das zweite war nervt deutlich mhm. und das dritte waren dann handgreifliche Konflikte. Ja. Ist okay. Erinnerst du dich noch daran, was das Beispiel war für so die die niedrigste Ebene von Konflikten?
1: Ja, der Klassiker. Du machst Judo-Training, du hast endlich alle Kinder so weit aufgereiht, dass man angrüßen könnte. Mhm. Und dann kommt noch so ein Nachzügling. Ne? Du sitzt gerade knie oder kniest gerade, willst angrüßen und dann kommt noch jemand aus der Umkleide getrödelt.
0: Genau. Und das äh, in unserem äh, konstruierten Beispiel, das gar nicht so konstruiert war, <lacht> ähm, war das ein fiktives Kind, was immer wieder zu spät gekommen ist. Also ja, sprich genau. mal zu spät kommen, so what? Ja, ja
1: passiert und das genau. kam regelmäßig vor.
0: Genau. Und in dieser Arbeit haben wir dann auch immer beschrieben, erstmal ein Trainerverhalten, was nicht konstruktiv ist, mhm. wobei wir, äh, genau, was nicht konstruktiv ist, ähm, und dann haben wir ein zweites Beispiel gemacht für die gleiche Situation mit einem besseren Umgang damit. Ja.
1: Der nicht konstruktive Umgang ist der Klassiker, den wir aus dem Judo-Training, als wir selber Kinder waren, auch kennen. Du hast dich irgendwie fehlverhalten, bist zu spät gekommen, du machst Liegestützen
0: Und das am liebsten noch vor der ganzen Gruppe. Genau, warum ist das nicht konstruktiv?
1: Ja, lass uns erstmal anfangen mit, wenn der Trainer vor der ganzen Gruppe sagt, oh, du bist zu spät oder du bist schon wieder zu spät oder musst du immer zu spät kommen, dann wird ja so ein Kind vor der ganzen Gruppe bloßgestellt und jeder guckt jetzt auf dieses Kind. Das tut nicht gut, das ist auch das Gegenteil von Wertschätzung, das ist bloßstellen.
0: Genau, und das kann in zwei grundsätzlich gegenseitigen, gegensätzlichen Reaktionen enden. Entweder Rückzug mhm, oder, oder Aggression. Oder Aggression.
1: Ja, genau. Und beides wollen wir nicht. Ein Kind, das nicht mehr ins Training kommt, weil du es vor der Gruppe bloßgestellt hast, ist blöd
0: für das Kind. Sehr, also vor allem blöd für das Kind und letztlich ja. natürlich auch blöd für, für den Trainer und für den Verein und genau. für eigentlich alle Beteiligten.
1: Ja, und ein Kind, das aggressiv wird und lässt die Aggression im Training an seinen Mitschülern aus, das ist auch doof. Mhm. Also das gilt es zu vermeiden. Ja und zu sagen, du machst jetzt 10 oder 20 Ligastütze, das macht die Situation ja nicht besser, das bindet sogar noch noch Zeit und Energie und mhm. dann gucken auch noch alle zu, das Kind fühlt sich vielleicht auch noch blöd, weil alle zugucken oder mhm. es macht den Clown damit es sich nicht ganz so blöd fühlt, da hat keiner was gewonnen. Ja. Vor allem kommst du deswegen das nächste Mal nicht pünktlich.
0: Nee, und wenn, dann äh, aus Angst und das ist mhm. natürlich die schlechteste aller Motivationen. Genau. Und in unseren Beispielen äh, haben wir ähm, auch immer ein bisschen das Ganze überzogen dargestellt, um es ähm, einfach klar zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, in unserem Beispiel war das dann auch noch so, dass sich der Trainer ähm, groß aufgebaut hat, vor das kleine <lacht> Kind, kind ne? von oben nach unten mhm. gesprochen hat und dann, du, du machst jetzt halt Liegestütze. Ja Ja,
1: genau, nonverbale Kommunikation oder Ausstrahlung ist dann ziemlich, ich bin der Große, ich habe hier das Sagen und du hast dich doof verhalten.
0: Ja genau, und wenn du es nicht machst, haue ich dich, ja, so, genau un so, so ungefähr. Und
1: das ist ein ziemlich unausgegorenes Verhalten.
0: Das ist vom Seiten des Trainerverhaltens sehr unausgegoren, ja, weil das natürlich von ähm, ja von der von der Lust an Dominanz mhm. oder von Hilflosigkeiten deswegen dieser dieser extreme Dominanz zeugt. Ja. Ja, also ähm, ohne jetzt äh, einem Trainer, der sowas macht, Böses unterstellen zu wollen, aber ähm, wenn dir nichts Besseres einfällt, als Druck auszuüben, macht also brutale Macht auszuüben, mhm. autoritär zu sein, ja. Ja, dann ähm, naja, gut, da, da ist Spielraum nach oben, da ist Luft nach oben. <lacht>
1: ja, ja, Reflexion würde helfen oder jemand, der ein bisschen auf Ideen bringt, wie es anders gehen könnte.
0: Das haben wir übrigens auch vorgestellt vor den Tag, also im der Arbeit vorangestellt, vor den Teil mit den Beispielen, dass Selbstreflexion mhm. unerlässlich ist, um wertschätzend und achtsam und respektvoll miteinander umzugehen. Ja, ja?
1: und das hilft im privaten Bereich schon. Aber ich denke, wenn jemand mit Menschen arbeitet, als Trainer oder auch beruflich, dann muss man sich mit sich selber beschäftigen.
0: Absolut, absolut. Und das ist erstaunlich, dass das tatsächlich in, also ich weiß nicht, wie es in der Lehrerausbildung ist. Ich glaube, ähm, zu wenig. Ja, definitiv zu wenig. Also wenn man sich auch mal anschaut, äh, was neben den vielen guten Lehrern, die es da draußen gibt, mhm. ja, was da auch manchmal für Gestalten rumlaufen, die ich führe es jetzt nicht weiter aus, ja. aber wir durften da schon Quasi mit unseren Kindern in erster Hand erleben, dass es da viel Luft nach oben gibt bei dem einen oder anderen Lehrer.
1: Ich habe über das Montessori-Kinderhaus erfahren, dass Maria Montessori als eine wichtige Aufgabe von Pädagogen die eigene Biografiearbeit herausgestellt hat hm. und dass Montessori-Pädagogen sich mit ihrer eigenen Biografie beschäftigen müssen. Und das halte ich für mhm. klasse.
0: Dieses Wörtchen, Wörtchen müssen stört mich jetzt ein bisschen dabei, ähm, weil es natürlich auch wieder ähm, eigentlich eigentlich sollte, fände ich ein Konzept ideal, das dafür sorgen würde, dass die Leute, die mit Kindern oder mit Menschen arbeiten, das auch wollen.
1: Ich denke auch, dass das dementsprechend motiviert wurde, mein Müssen jetzt ein bisschen kurz gegriffen war, aber okay. ja.
0: Ja. Ja, und dann haben wir. Na, in erzähl unserer doch mal, Arbeit, wie es
1: konstruktiv geht.
0: Genau. Also angenommen, wir haben da dieses Kind, was immer wieder zu spät kommt. Und ähm, in unserem Beispiel, wie es besser gehen könnte, haben wir beschrieben, wie der Trainer dann einfach diesem zu spät kommenden Kind ein Zeichen gibt, soll draußen warten, also mhm. sprich am Mattenrand warten, bis äh, das Angrüßen vorbei ist. Weil das Angrüßen ist ja auch ähm, eine Zeremonie, es bildet den Rahmen des Trainings. Also es ist einfach ein, ja, es ist ein zeremonieller Moment, der nicht gestört werden mhm. darf sollte ja und ähm, also der trainer bedeutet dem kind am mattenrand zu warten dann sagt er der gruppe äh, übergibt den weiteren verlauf der gruppe äh, oder den den die nächste übung an seinen co-trainer mhm. und sagt der gruppe okay macht schon mal weiter ich muss kurz was klären und ähm, dann geht er zu dem kind wir haben sie in unserem beispiel lotte genannt <lacht> und ähm, begibt sich mit ihr auf Augenhöhe, ähm, indem er sich neben sie setzt oder in die Hocke geht mhm. äh, und dann einfach spricht, was ist denn los? Ja. Was ist der Grund, warum du zu spät kommst? Ja, Und dann kommt vielleicht, ich ähm, bin zu spät losgelaufen. Ja, ja,
1: oder Mama kam so spät von der Arbeit und hat mich nicht früher bringen können. Dann ist noch nicht einmal das Kind schuld, dass es zu spät kommt.
0: Genau, oder ich habe einen Bus verpasst oder der Bus fährt so doof. Ja. Ja, ja. Und äh, dann wäre die nächste Frage, okay, was können wir denn tun, um dir zu helfen? Dass, dass du pünktlich kommen kannst.
1: Ja, und dann kann sein, das nächste Mal kommt das Kind pünktlich, weil es eine Lösung gibt oder mhm. es gibt wirklich keine Lösung. Es ist da einfach Zeitdruck und das Kind kommt regelmäßig deswegen zu spät. Aber dann kann man ja sagen, okay, und wenn wir schon angrüßen, wenn du kommst, dann stellst du dich einfach immer hinten in die Reihe, kommst leise dazu, störst uns nicht und dann machst du danach weiter mit.
0: Ja, ich glaube, in unserem Beispiel haben wir geschrieben, dann wartest du einfach am Mattenrand, bis die so, angrüßen ja. vorbei ist und kommst dann mit auf die Matte. Was auch immer, aber das ist natürlich ähm, in vielerlei Hinsicht eine bessere option weil wir haben wir haben da wir haben das wirklich sehr intensiv beleuchtet und ein aspekt ist natürlich dass die also erstens dass der dass der trainer das im zwiegespräch mhm. versucht den konflikt zu lösen und nicht das kind bloßstellt ja. Ja. die gruppe hat natürlich mitgekriegt dass dann kind immer zu spät kommt deswegen halte ich es auch für wichtig dass der trainer der gruppe sagt okay ich habe es auch gesehen ich kümmere mich darum mhm. ja, ja. Und ähm, dann eine konstruktive Herangehensweise in dem Sinne, okay, was können wir gemeinsam tun, damit das, damit der Konflikt nicht wieder äh, wieder
1: entsteht. Ja, und wir haben selber erlebt in unserer Gruppe, dass das sehr nachhaltig ist von der von der Lösung, weil ja immer mal wieder Kinder aus irgendwelchen Gründen zu spät kommen. Mhm. Aber die haben dann gelernt, ah, wenn ich zu spät komme und die stehen schon in der Reihe, dann stelle ich mich nicht mehr zu meiner Gürtelfarbe, sondern ich stelle mich ganz schnell hinten dran und störe nicht weiter und mache dann mit.
0: Genau. Und das ist ähm, tatsächlich was, was wir wirklich beobachten konnten, das entwickelt eine Eigendynamik in dem Sinne, dass dann auch tatsächlich die Kinder, die neu in die Gruppe kommen, mhm. mitkriegen, wie die anderen das handhaben und dann das kopieren einfach. Ja. Ja, das heißt, du musst da gar nichts mehr sagen. Ja, so und die sehen, aha, so läuft das hier in der Gruppe und dann mache ich das halt.
1: Genau. Das ist eine super elegante Lösung. Vor allen Dingen musst du sie nur ein oder zweimal praktizieren und mhm. dann ist es ein Selbstläufer. Und du hast nicht 20 Mal den gleichen blöden Konflikt.
0: Ja, das ist nämlich doof, das ist ziemlich aufreibend.
1: Aber das passiert ganz oft, wenn wir Konflikte wegdrücken oder wenn wir sie nicht konstruktiv lösen, dann bleiben die bestehen. Und wenn wir es schaffen, sie dauerhaft zu lösen, dann ist das wirklich eine Erleichterung.
0: Das ist wahr. Das bringt mich aber jetzt tatsächlich auf, ein, äh, auf eine kleine Umleitung, bevor wir zur nächsten Konfliktebene kommen. Wir haben festgestellt, es gibt mehrere Arten, mit Konflikten umzugehen, mhm. wovon die erste eigentlich ist, den Konflikt zu ignorieren.
1: Und da waren wir ganz großartig drin. Ich weiß noch, als wir unseren Vortrag gehalten haben. Mhm. Hat unsere Trainerin versucht, einen Konflikt zu provozieren, indem sie nämlich versucht hat, das Publikum zu stören. Und mhm. aufgestanden ist, rumgelaufen ist, sich an andere, andere Plätze gesetzt haben. Ich habe nicht verstanden, was sie da tut. Ich dachte, sie wäre uns aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Sie wollte aktiv stören, aber wir haben das komplett ignoriert. Und mhm. am Ende hat sie gefragt, ob wir es absichtlich gemacht haben, sie zu ignorieren.
0: Ja. So, jetzt kann man aber natürlich nicht jeden Konflikt beliebig ignorieren. Ne? Und trotzdem ist es wichtig, ist es gut zu wissen, dass es eine Option ist. Weil wenn du äh, zum Beispiel im, im Judo-Training irgendwas vorzeigst und äh, da ist halt an einer Ende der äh, in der, in der Reihe oder an einem Ort, wo, wo die Kinder stehen, ein bisschen Unruhe. Da muss man nicht äh, jetzt sofort hergehen und äh, rumschreien und die Gruppe 100 Liegestütze machen lassen. Mhm. Ähm, oft ist es auch einfach so, dass die halt gerade kurz Moment Quatsch gemacht haben und wenn es noch auszuhalten, wenn es noch zu tolerieren ist, dann muss man gar nicht drauf eingehen.
1: Ja, oder zumindest jetzt nicht drauf eingehen und dann vielleicht in der Übungsphase zu sagen, du hör mal, das in der Reihe, das war gerade nicht optimal, das hat mich schon gestört.
0: Mhm, genau. Ja, das war dann sogar unsere zweite Ebene schon, das war nämlich das Ganze zu vertagen im Prinzip. Ja,
1: und später zu besprechen genau. und zu klären. Das hätte man mit dem ersten Beispiel auch machen können, wenn man jetzt keinen Co-Trainer hat, man ist alleine auf der Matte und da kommt ein Kind zu spät, ja. dann spricht man halt am Ende vom Training mit diesem Kind oder in der ruhigen Phase zwischendrin.
0: Mm, genau. Es gibt aber natürlich auch Konflikte, da muss man sich drauf, sofort drum kümmern. Und ähm, unser Beispiel war da einfach eine, eine Rauferei, ja. ja. dass Kinder wirklich in Streit geraten und handgreiflich werden. Und da ist natürlich keine Zeit, das zu ignorieren oder das zu vertagen. Ähm, da muss man direkt, direkt handeln. Ja,
1: ja, also immer wenn jemand verletzt werden könnte oder irgendwas beschädigt werden kann, dann muss man eingreifen.
0: Ja. Genau, und da haben wir in unserem in unserem Skript, das wir da geschrieben haben, haben wir das auch als Beispiel genommen. Da haben wir ähm, eine Prügelei in der Umkleider. Ähm, sprich, die Umkleide ist voll und zwei Kinder geraten in Streit und ein Kind rennt dann raus und holt den Trainer, der Trainer kommt rein. Und ich zeige jetzt die, des die destruktive mhm. Variante. Ähm, macht die beiden Streithähne vor allem zur Sau und sagt ihnen: so, ihr dürft heute nicht mitmachen, ihr bleibt jetzt auf der Bank sitzen, mhm. ja. Und dann hält er die Stunde einfach ohne ein Wort weiter zu sagen. Also auch, auch nicht den, den anderen, die das, die das mitbekommen haben. Ja. Es ist jetzt klingt jetzt so, als was wir es so im Alltag erleben könnte. Ja. Und trotzdem ist es hochgradig destruktiv.
1: Ist es und ich kenne aber auch selber Tagesformen, da wäre das für mich durchaus eine angebrachte Lösung. Da bin ich selber so durch, da bin ich einfach froh, wenn Ruhe ist und ich würde auch jemanden im Notfall auf die Bank setzen und dann sitzt das Training da. Das habe ich nicht oft gemacht, <lacht> aber ich kann nachvollziehen, dass
0: Menschen das tun. Okay, aber wir sind uns einig, dass das nicht die optimale Lösung ist. Das ist Lösung definitiv
1: ist. keine optimale Lösung. Das ist aber auch keine optimale Tagesform an solchen Tagen.
0: <lacht> okay, das heißt, man muss auch gut zu sich selbst sein oder Verständnis für sich selbst haben, natürlich. Und trotzdem sollte man ähm, schon bemüht sein, auch bei nicht optimaler Tagesform dennoch ähm, das Beste aus sich rauszuholen. In solchen Absolut, Situationen. man darf
1: da auch wirklich zunehmend besser drin werden und das ist stetige Arbeit.
0: Ja, was wäre denn die, die konstruktivere Variante gewesen?
1: Erstmal muss man diesen körperlichen Streit beenden. Das heißt, ich muss die beiden voneinander trennen. Mhm. Und ähm, habe ich auch in der Schule mal erlebt, da hatte ich plötzlich rechts und links ein Kind und ich habe die Arme ausgestreckt, um sie einfach zu trennen, damit sie nicht weiter aufeinander losgehen.
0: Da war es gut, gut, dass die Kinder deutlich kleiner waren als Das war gut, du. dass
1: das noch Unterstufen, da war noch keine Oberstufe, dann hätte ich verloren. Ja, und das ist mal der erste Schritt. Mhm. Und dann brauchen die vielleicht auch ein bisschen Abstand. Das heißt, ich werde den einen in die eine Ecke von der Umkleide setzen und den anderen vielleicht schon mal in die Halle.
0: Mhm.
1: Und wenn ich einen Co-Trainer habe, super, der kann sich um den Rest kümmern. Aber wichtig ist jetzt, ähm, Erst zu gucken, dass mich das nicht triggert, dass ich nicht wütend werde oder mich ja. aufrege über die Situation, sondern dass ich ruhig bleiben kann und dann muss ich mit Bauchgefühl entscheiden, mit welchem der beiden Kinder spreche ich jetzt zuerst. Mhm. Und sprechen heißt nicht drauf einreden, warum kann hast du, wie kannst du und du weißt doch, sondern fragen, was war denn los? Mhm. Und das wieder auf Augenhöhe, mit daneben setzen, wie geht's dir, was war los? Ja, der hat, hm, 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 ja, und was hast du? Und dann kann man ein bisschen in den Dialog kommen. Mhm. Und das muss man mit beiden tun. Und am Ende sollte man mit beiden eine Lösung finden, die zumindest für dieses Training jetzt erstmal geht.
0: Lass mich mal ganz kurz einhaken. Und zwar, ähm, wir haben da auch noch so ein paar äh, Regeln. Äh, zusammengestellt für genau solche Situationen, wenn du äh, mit Kindern oder mit, äh, gilt natürlich auch für erwachsene Menschen, mhm. versuchst, einen Kon äh, Konflikt zu lösen. Und ähm, Besonders als Moderator, wenn du nicht Beteiligter bist. Also ähm, wobei beides, also und wir haben da zusammengeschrieben, das erste ist sachlich bleiben. Ja. Wenn du emotional wirst, entweder weil du im Machtgefälle oben bist mhm. und Beteiligter des Konfliktes, oder wenn du Moderator bist, äh, sprich zwischen zwei Parteien irgendwie da eine Lösung finden willst, ähm, bringt dann ist es sehr kontraproduktiv, wenn du emotional wirst. Oder Partei ergreifst für einen ja, der Moment. Beiden. <lacht> war das, der das war der dritte Punkt oh, keine Partei ergreifen also wenn du Moderator bist, wenn du Beteiligter bist wird es natürlich schwierig keine Partei zu ergreifen ja. dann hast du automatisch deine eigene was wir auch noch geschrieben haben ist Vorwürfe vermeiden, stattdessen Beobachtungen schildern mhm. ja. ähm, nicht du hast das und das gemacht sondern ich habe gesehen, dass das und das passiert ist ja. Ja. Ähm, ganz wichtig ist auch die Möglichkeit zuzulassen, dass man sich selbst irrt besonders ja. dann, wenn man selbst beteiligt ist weil unsere eigene Wahrnehmung ja nicht die Wahrheit sein muss. Nee, weil unsere eigene Wahrnehmung per Definition subjektiv ja. ist und auch selbst wenn du in der Moderatorrolle bist, kann ja sein, dass du nur die Hälfte gesehen hast. Mhm. Ja, das weiß nicht, der eine den anderen getriezt hat die ganze Zeit, ja. du hast es nicht gesehen und dann haut der eine an, äh, der andere einmal zurück und ja. das hast du dann gesehen, ja. ja. Ähm, und das letzte waren Kommunikationsdingens, dass es um ich-Botschaften geht, mhm. wenn du selbst Beteiligter bist. Ja. Nicht du hast das gemacht, sondern mir geht es so und so, wenn du das machst. Mhm. Und so in dem Stil. Okay, aber jetzt hast du die ähm, die beiden Streithähne getrennt ähm, und du redest mit denen miteinander. Und dann schaut ihr, dass ihr eine zumindest zeitweise Lösung findet, dass das Training stattfinden kann, mhm. oder dass die beiden, sagen wir, im Training klar kommen. Und das muss ja muss ja nicht unbedingt heißen, dass die jetzt dann äh, sich einen Handschlag geben oder sich äh, alles gegenseitig verzeihen und um den Hals fallen. Das kann auch einfach sein, okay, geht euch halt heute aus dem Weg. Genau.
1: Und ihr seid heute dann vielleicht auch besser keine Partner, mhm. sondern ihr sucht
0: euch ganz bewusst andere Partner.
1: Schön ist, wenn du dann im Training erlebst, dass sie doch wieder zusammen machen und am Ende ist vielleicht vieles wieder gut. Das ist so die ja.
0: Wunschvorstellung. Das ist aber keine Wunschvorstellung. Das, das habe ich durchaus vor. erlebt, genau. ja. Aber für die Gruppe brauchen wir jetzt noch was, oder? Ja,
1: genau, weil es sind nämlich keine Beteiligten am Konflikt, aber sie sind betroffen durch. Mhm. Sie haben den Stress mitgekriegt, das Training hat vielleicht deswegen auch ein bisschen später angefangen, wie mhm. auch immer. Dann muss man auch mit der Gruppe reden, dass es da ein Problem gab, vielleicht auch kurz die Lösung nennen und dann weiß die Gruppe, wir nehmen Konflikte ernst und wir finden gemeinsam eine Lösung, die für alle Seiten tragbar ist.
0: Genau, und wir haben noch aufgeschrieben, dass es dann da in dem Moment auch durchaus wichtig ist, nochmal zu thematisieren, dass ähm, auf der Mathe insbesondere, aber vielleicht auch allgemein, ähm, Handgreiflichkeiten keine, einfach keine Lösung sind und nicht geduldet werden. Ja. Ja. So. Wir sind dabei zu überziehen, aber ich glaube, das Thema ist so wichtig und so gut, dass es sich lohnt zu überziehen. Du hast ähm, gesagt, du hast noch ein paar allgemeiner Strategien für Konfliktlösung parat.
1: Ja, eigentlich gar nicht Strategien, sondern Punkte, die
0: eine gute Konfliktlösung ausmachen. Ach genau, das war es. Was, genau. ist. Was ist denn eine gute, konstruktive Konfliktlösung? Also
1: der erste Punkt ist, dass alle Beteiligten ihr Gesicht wahren können. Mhm. Und das geht mit wertschätzender Kommunikation mhm. und nicht jemanden vor der Gruppe bloßstellen, mhm. sondern jemandem trotzdem wertschätzend begegnen. Und auch die Lösung sollte so sein, dass ich mein Gesicht wahren kann. Also wenn ich jetzt jemanden vor der Gruppe einen Hampelmann machen lasse damit und alle gucken zu, ist das nicht gesichtwagend.
0: Ja, oder wenn ich ein Kind äh, sich bei einem anderen Kind vor der Gruppe entschuldigen ja, lasse oder sowas, so. Ne, wenn ich ja. jemanden
1: vorführe, das ja. ist das Gegenteil von Gesichtwahren. Ja. Gut, dann sollte diese Lösung von allen Beteiligten mitgetragen oder wenigstens akzeptiert werden. Also eine Lösung, die ich überstülpe und jemand möchte die gar nicht, ist keine gute Lösung. Also wenn du dich nicht bei dem entschuldigst, hau ich dich. Ja, <lacht> ja super. Oder auch eine Entschuldigung erzwingen, die eigentlich gar nicht so gemeint ist, ist keine ja. gute Lösung. Ja. Aber das haben wir ganz oft, gibt die Hand dann, ist wieder gut, aber das ist es einfach nicht.
0: Nee, und manchmal braucht es einfach vielleicht ein bisschen Zeit, ja. um, sag ich mal, einen Schritt dann auf den anderen wieder zumachen genau. zu können. und. Manchmal geht es vielleicht auch gar nicht, aber es ist tatsächlich ja, lieber keine Entschuldigung als eine nicht ernst gemeinte. Mhm.
1: Genau. Dann sollten gute Konfliktlösungen möglichst nachhaltig sein. Das hatten wir in unserem ersten Beispiel. Andere Kinder können sich das abgucken und nachmachen. Dann muss ich nicht den gleichen Konflikt ständig reinszenieren.
0: Mhm.
1: Genau, und damit sind sie dann Referenzen für ähnliche Situationen. Dass man sich daran ja. orientieren kann, was haben wir in der Situation gemacht, wie kann ich mich verhalten.
0: Genau, und das Coole ist natürlich, mit jedem Mal, wo du als Trainer einen Konflikt konstruktiv gelöst, gelöst hast, speicherst du das natürlich ab, ja. bewusst oder unbewusst, ja. ja. Wie du das das letzte Mal gemacht hast mhm. und ähm, wie sich das angefühlt hat vor allem ja. für dich selbst als Trainer, ja. Ähm, und wenn sie es gut angefühlt hat, weil es eben konstruktiv und wertschätzend und achtsam und respektvoll war, dann, ähm, ja, dann erweiterst du dein Repertoire damit, wie du in Zukunft mit ähnlich gearteten Konflikten umgehen kannst.
1: Und du gewinnst zunehmend an Sicherheit, weil du weißt, mit diesen Situationen kannst du umgehen. Und das mhm. beweist du dir mit jeder Situation, in der du das konstruktiv konntest. Mhm. Und dann bist du irgendwann so gelassen und hast so viel Rückgrat, dass von den Situationen wahrscheinlich gar nicht mehr viele auftreten.
0: Mhm. Und das Coole ist, wenn du der Gruppe immer wieder demonstrierst, dass du mit Konflikten konstruktiv umgehst, ja, dann wächst ein unglaubliches Vertrauen zwischen Trainer und Gruppe. Mhm. Das, was,
1: wo viele Menschen Angst vor haben, in einen Konflikt zu gehen, weil sie Angst haben, die Qualität der Beziehung leidet irgendwie, oder eine Beziehung wird beschädigt, es ist mhm. das Gegenteil. Wenn du schaffst, einen Konflikt konstruktiv zu lösen, dann wächst das Vertrauen in diese Beziehung.
0: Und das gilt natürlich ganz besonders, also das, was ich gerade gesagt hatte, war mehr allgemein gesagt, mhm. aber was du jetzt sagst, ähm, gilt ganz besonders, wenn es einfach einen Konflikt zwischen dem Trainer und einem Teilnehmer gibt. Mhm. Also sprich, ein Kind will dir irgendwie ähm, auf der Nase rumtanzen, ist, will gesehen werden und weil äh, indem es besonders viel Quatsch macht oder so wenn du in solchen Fällen gerade in schwierigen ja wenn du das schaffst diese Konflikte konstruktiv zu lösen dann erwächst darauf noch eine glaube ich viel tiefere Beziehung als mit den äh, in Anführungszeichen einfachen Kindern die nicht Konflikte provozieren
1: ja ich glaube die mit denen du wirklich dann wertschätzt und umgehst in schwierigen Situationen werden irgendwann deine größten Fans
0: ja <lacht> Das ist so, ja.
1: Ja, und das gilt natürlich auch im, im Alltag zu Hause mit den eigenen Kindern oder auch mit Lehrern und Schülern. Wenn wir mhm. schaffen, Konflikte konstruktiv zu lösen, dann wächst die Bindung und wir können Leben angenehmer zusammen.
0: Ja, und das ist ein schönes, schönes Schlusswort, glaube ich auch, mhm. weil wir haben das jetzt natürlich für die Judomatte betrachtet, aber ich glaube, was da drin steht, ist ähm, viel, viel weitreichender als nur auf der Judomatte, weil es durchaus ganz, ganz viele Ideen beinhaltet, wie kann ich mit ja, Konflikten außerhalb der Judomatte umgehen. Ja, und jeder, der ernsthaft interessiert ist, einfach mal zu lesen,
1: was wir geschrieben haben, kann uns gerne anschreiben. Wir stellen das zur Verfügung, würde ich mal so sagen.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, genau, hinterlasst uns einen Kommentar genau. ähm, oder schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse schreiben wir in die Show Notes auch rein mhm. und ja, wir freuen uns auf Rückmeldungen. Wenn ihr davon profitieren könnt, genau. Ja. Oder auch wenn ihr vielleicht Ähnliches erlebt habt. Ja. Oder eine, eine Meinung dazu habt, die ähnlich ist wie unseres, unsere oder ganz anders. Alles,
1: was sein kann. <lacht> was ja. durchaus sein ja. kann. Ja. Abschließend bleibt zu sagen, dass wenn wir Konflikte als Chance bewachsen, betrachten, als Chance gemeinsam zu wachsen, dann ist es toll, dass sie da sind. Weil wenn wir ja. sie gut lösen, dann kommen wir wirklich
0: viele Schritte weiter zusammen. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht leicht, aber es ist ein unglaublich großes Potenzial für Wachstum. In diesem Sinne Abend. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Gut. Ciao.